0: Uh. Reinhard Hä? Reinhard, ich bin wieder da, Leg auf oh, oh. Ja. <lacht> Ich bin wieder da,
1: Reinhard ja, Ich hatte auch schon heute den ganzen Tag im Labor wieder so einen warmen Hauch im Nacken so. War...
0: ja China war es schön, ähm, unsere Aufnahme über äh, zwischen den Kontinenten war nicht ganz so oder nur so halb erfolgreich. Ja. Äh, ein wenig ist verloren gegangen. Die Hälfte? Äh, genau, die Hälfte. Die bessere Hälfte. Der, die, ähm, nein, weiß ich nicht, äh, ob es die bessere Hälfte war. Aber wir haben uns dazu entschieden. War eine schöne Hälfte eigentlich. Ja, die war gut. Ja. En entweder war es dem, äh, dem ich, chinesischen Bier geschuldet, dass ich die gut fand, oder. Es war die beste Hälfte, die wir jemals aufgenommen haben,
1: die jetzt niemand
0: hören will. Damit hätten wir den Durchbruch geschafft. Ja, damit hätten wir es geschafft. Aber naja. Gut, was macht man damit? Schmeißt man das, also wir hatten halt die Aufnahme nicht mehr, schmeißt man also die Ideen weg?
1: Faked man das Ganze? Faked man das Ganze? Ja. Ist man ehrlich, dass einer der beiden Leute, die die Aufnahme gemacht haben, inkompetent wäre? Nee, das kann
0: man so nicht sagen. Ja. Da, da da, da tust du, tust du dir Unrecht. schieben wir die Schuld auf den Mac. Genau. <lacht> Nein. Ähm, wir können beide nichts dafür, sagen wir mal. Und Steve Jobs ja. auch nichts. Ja. Deswegen ähm, haben wir uns entschieden, wir nehmen die zwei Themen, die wir noch vorbereitet hatten. Nochmal auf. so, also, Aber wahrscheinlich wird es jetzt kürzer werden, oder? Ich weiß gar nicht. Wir, wir schauen einfach mal. Äh, und wir tun wieder genauso überrascht, wenn wir, äh, wenn oh. wir ein Thema vorstellen.
1: Das, das Schöne ist, meinem äh, guten Gedächtnis zu schulden, wirst du mir wieder was
0: komplett <lacht> Neues erzählen, weil ich das komplett vergessen habe. Schauen wir mal. Mein äh, drittes Thema oder unser drittes Thema heute ähm, ist ähm, keine Blühenden. Dafür knochige Landschaften. Ah, hab so habe ich es hab genannt. Ah. Hey, du darfst doch jetzt nicht mal sagen, ah ja, ich erinnere mich. Wenn du mir jetzt die ganze Zeit hier reinquasselst und immer sagst, ja, ja, das hast du doch schon beim letzten. Ja. Ach, und schon wieder. Ja komm, ja. mach mach hinne. Du bist schon begeistert jetzt. Ja, du. sehr. Also wir üben das nochmal. Das nächste Thema, was ich vorbereitet habe, das ist Thema 3, lautet keine blühenden. Dafür knochige Landschaften. Oh, ja, das ist ganz interessant. Das war, in meiner Aufzeichnung steht letzte Woche im Science Magazine. Wahrscheinlich ist es mittlerweile so knappe drei Wochen mehr. Also war vor knappen drei Wochen im Science Magazine. Und ist eine Kollaboration des Australischen Center for Ancient DNA, der University of Adelaide, der Universität Mainz im State Heritage Museum in Halle mhm. und ähm, National Geographic Society Genographic Project. Also allerhand Leute ähm, daran beteiligt. Die haben sich auf ein Thema gestürzt, was viele Leute schon etwas länger interessiert hat. Wir haben in Europa, wenn du dir Europa so anguckst und die Menschen, die da drin leben, dann stellst du fest, dass Europa eine recht beachtliche genetische Vielfalt besitzt. Nicht ganz so wie Indien. Da haben, Doch, wir, ist, da haben wir ja vor äh, einigen Wochen drüber gesprochen. Also äh, nicht ganz so wie Indien, aber das ist schon so ein Schmelzpot, sagen wir mal, ja, wo, wo, äh, wo Gene sich schön gemischt haben. Ich meine, die die Landverbindungen in alle Richtungen sind ja eigentlich im Wesentlichen offen. Deswegen ist es nicht so so erstaunlich, dass sich über die Jahre und Jahrtausende...
1: Und abgesehen von dem einen oder anderen Berg ist da auch nicht viel ja, gut. Äh,
0: viel Grenze. ne? Gut, ja, aber selbst da sind die, die Jungs ja drüber gelaufen. Ne? Mit Elefanten. Gestimmt, in die Richtung auch, <lacht> ja. mit Elefanten. Auch in die andere. Der ein oder andere Kollateralschaden war ja zu beklagen. Ötzi zum Beispiel, ah, der ja. es nicht ganz drüber geschafft hat. Ja. Wusstest du, dass Ötzi auch Tätowierung hatte? Habe ich in meiner Diplomarbeit erwähnt. Ah, schön. Habe ich sogar zitiert, das Paper. <lacht> der wurde nämlich mit Kohlenstoff tätowiert. Ja, genau, mit ja. schwarzer Farbe ja, quasi, genau. äh, quasi. Und wenn äh, Ruß eigentlich. Ne? Ja. Und ähm, das, das habe ich mal, fand ich gar nicht so schlecht. Ich hatte, ich musste durfte mal einen Vortrag halten ähm, auf einem Workshop, der sich im Wesentlichen mit ähm, mit Bio-Anwendung von dünnen Schichten und so be beschäftigt hat. Und ich habe äh, hab über unsere Kohlenstoffschichten gesprochen. Mhm. Und das war einer der Beweise für mich, oder der, den habe ich, habe ich dargelegt, ähm, dass äh, Kohlenstoff im Wesentlichen biokompatibel ist, also im mhm. Körper äh, erstmal keinen Schaden macht und äh, dort auch nicht ähm, und, und dort auch verbleibt in seiner Form. Ähm, weil Ötzi eben. Mhm.
1: Massenhaft tätowiert. tätowiert.
0: Weiß man, was er sich halt tätowieren lässt? Äh, nee, Arschgeweih. Äh. <lacht> <lacht> ja, kann man ja mal fragen. Ah. Äh, ich glaube nicht, äh, so religiöse Geschichte war das, glaube ich. Aber eigentlich ist das komisch, ne, wenn ähm, dafür dann eigentlich ein Motiv, was sich ma Leute machen hat der, wollen würden, oder? Was der Ötzi hatte. Ja. ja, das ist eine gute Frage. Äh,
1: wobei ich habe ja gehört, dass, dass neue ja, ist, das neue Arschgeweih ist ja hier jetzt, ne, wenn er so äh, unter der Hand da.
0: Wie, das, und dann so ein China-Stempel da drauf? Ja, ne? irgend
1: so ein Ding halt.
0: Irgendwas dahin, ja? das ist der neue Arsch ah, okay. dabei. Ja. Aber du suchst ja immer nach neuen, neue Motive, neuen Motiven. Ne? ja, ja das, Von äh, daher den den alten Ötzi da drauf, aber wahrscheinlich sieht das eh nicht so schön aus. Schade
1: oder? ist ja, dass wir kein schönes Podcast-Logo haben. Dass man irgendwie mal so... Wie
0: auf unserem Logo ist mein Gesicht. <lacht> ja. <lacht> also <im Profil>. <lacht> ja, aber ich warte natürlich. Irgendwann korrekt ne? Ja. Tätowierung. Ähm, ja, äh,
1: ich überlege gerade. Dezember. im März Bin ich nächstes Mal da, ja.
0: Ach so, aber dann willst du, Soll man nicht erst sagen, äh, wir müssen irgendwie Ach, so... Wir können <lacht> Vorschläge sammeln. <lacht> ja, die
1: finde aber ich ja lustig. Ja,
0: ja Vorschläge. Also, äh, der äh, Reinhardt, können wir, können wir jetzt offiziell machen, Reinhardt Lobt, äh lobt, nee, ver, ver, vergibt einen Platz, einen ewigen Platz auf seiner Haut, auf seinem Körper. Dürfen die Zuhörer auch vorschlagen, wo es denn nee, hinzuhängt? So. Nee, 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 nee. nee das, da, hätte, da wäre von einem ominösen Nikolaus will ja, ein, ja. ein, ein, ein suffisanter Vorschlag ja. gekommen. Stirn. Ja, ich hatte eher so in die andere Richtung ah, gedacht. Auch. Südlich, mehr ja. südlich. Ähm, also, okay, Platz nicht, aber Motiv. Also, ja. wenn wenn unter den Hörern jemand ist, der... Also, ne,
1: ne, der, ne, ne, Moment. <lacht> Wir machen das so. Äh, Vorschläge und ich suche mir einen davon aus. Ja, natürlich, klar. Also, ja, ja, das äh, könnte man jetzt also anders ich, verstehen können. ich habe natürlich ein gewisses
0: Mitspracherecht. <lacht> natürlich. Es geht schließlich um meinen Körper. Ja, genau. <lacht> Also ich darf, äh, aber nein, natürlich habe ich kein Mitsprachrecht. Äh, du darfst das entscheiden. Möchtest du denn was vorgeben? Es muss du, du, ein bisschen also minkorrekt äh, drin sein oder Wissenschaft und minkorrekt sagen wir? mal? Ja, ja. Oder ja. methodisch inkorrekt oder ja, irgendwie? Oder, ja.
1: Ich glaube minkorrekt Ich glaube minkorrekt glaub, Min ist besser als methodisch inkorrekt. Das ist kürzer. Wie? Dann passt mehr Motiv daneben. Vielleicht auch so ein Headset oder so.
0: Hm. Ja. ja, also ein Podcast related wenn das gut ist könnten wir daraus unser neues Logo machen ja aber gut das wird die nächste Ausschreibung mal schauen machen wir, ja, erst ja, mal. Ja. wir jetzt, kümmern uns erstmal um um deinen Körper genau. der schon mal versorgt <lacht> ja. ist äh, ja
2: Werbung Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Zurück zu den knochigen Landschaften. Ach ja. Ich wollte
0: gerade sagen, wo sind wir hergekommen? Ja. Die knochigen Landschaften. Also, ich, ich muss nochmal anfangen. Genetische Vielfalt in Europa, fast so wie Indien. Du machst ja. mir hier ja, die ja. Stimmung kaputt. Du erzählst mir jetzt zum dritten Mal. <lacht> du machst, ich wusste, ich kann mit dir sowas nicht nochmal aufnehmen. Du machst mir die Stimmung kaputt. Ähm, also eine, eine extreme Vielfalt. Bisher wurde angenommen oder musste angenommen werden, so muss ich das sagen, dass diese Vielfalt im Grunde genommen durch eine einzige Migration entstanden ist. Ähm, also durch eine einzige Einwanderungswelle quasi, weil weil die belegt war, deswegen musste man davon ausgehen. Allerdings ähm, sind haben sich Wissenschaftler schon immer damit extrem schwer getan und haben gesagt, okay, diese, diese Vielfalt kann eigentlich nicht von einer einzigen Welle der Migration gekommen sein, müssen eigentlich mehrere Migrationen gewesen sein. Die konnten aber eben nicht nachgewiesen werden, nachgewiesen werden. werden. Ja. Ja. Ähm, Jetzt wurden 400 Proben von unterschiedlichen Skeletten, also unterschiedlichen Individuen, aufgenommen. Ähm, und das allein ist, ist schon mal eine tolle Leistung, weil das, also diese 400 äh, Proben stammen aus unterschiedlichen Zeitzonen, ähm, wollte ich sagen, oder Zeitbereichen, Epochen. Epochen. Äh, sehr schön. Ähm, und damit ist schon mal auf dieser Zeitskala eine lückenlose Darstellung ähm, der genetischen Vielfalt oder der, der genetischen Variation äh, möglich, ähm, von Beginn der frühesten sesshaften Gruppen, also der Leute, die ähm, nicht mehr gejagt haben und gesammelt haben ausschließlich, sondern Ackerbau betrieben haben, bis hin zur Bronzezeit, ähm, also so ein, so ein Zeitstrahl von etwa 7.500 Jahren. Lückenlos, also im Wesentlichen. Ja, lückenlos, sagen, ja, ja. lückenlos also nicht, ist Nicht jedes Jahr, aber... Äh, aber aber mit, mit 400 Stichpunkten. Genau, ja. Das ist ja schon mal was. Ja. Ja, man hört ja schon mal von Leuten, die machen drei. Äh, drei, <lacht> genau. drei Punkte sind eine Gerade. <lacht>
1: <lacht> Liest man gelegentlich mal in der einen oder anderen Veröffentlichung. <lacht> aber
0: auch jeder beliebige Kreis. Äh, ja. nicht jeder beliebige. Okay, also so, ja. eine, eine Zeitskala von 7500... Ähm, Jahren. Das ist aber nicht das Besondere äh, an dieser Studie. Ähm, dass, dass, was diese Studie wirklich einzigartig macht, ist, dass diese Skelette alle in einem relativ begrenzten ähm, also räumlich begrenzten Ort gefunden wurden. Also nicht wirklich an einem Ort natürlich, aber in einer kleinen Region quasi. Ähm, und und Klein, das
1: Klein heißt jetzt so Stadtbereich?
0: oder Ja, so da komme Bundesland. ich gleich drauf. Da komme ich gleich okay. drauf. Ähm, die ähm, die also was, was bisher immer passiert ist ist halt du 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 sammelst Proben überall in Europa du findest äh, in der Nähe von Paris findest du äh, eine Probe aus dem und dem also von von vor 3000 Jahren dann findest du eine andere Probe irgendwo in Italien die ist 5000 Jahre alt, dann findest du noch eine. Also das ist alles so ein Flickenspiel.
1: Ich kann ne? sagen, das läuft doch wahrscheinlich eher so, dass nicht einer rumreißt und gräbt, sondern äh, jeder gräbt so. überall ein bisschen ja. und alle
0: schmeißen ihre Daten zusammen ja. in den Topf. Treffen sich auf Konferenzen und gucken mal, ob sie was daraus ein konsistentes Bild machen können. Mhm. Und das kriegen sie eben nicht hin, weil das halt äh, also zumindest schon mal zwei Freiheitsgrade sind. Ne? Wo gefunden und wann gefunden. Und dadurch, dadurch jetzt eine Karte für Europa darzulegen, wo du sagst, okay, da kamen offensichtlich Einwanderungswellen, ist halt wahnsinnig schwierig. Das ist halt immer so ein bisschen Rätselraten auch. Und deswegen ist diese Studie unheimlich spannend, weil du eine von diesen Parametern jetzt festhältst, nämlich sagst, okay, wir betrachten nur einen einzigen Ort und scannen da mal so die Zeit durch und gucken uns an, wie sich die DNA oder wie die die, die, die biologische Vielfalt ähm, ja, nicht die biologische aber die die dna vielfalt äh, sich sich variiert hat über diese zeit ähm, das macht diese 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 studie einzigartig und jetzt genau zurück zu deiner frage was ist da wohl in europa der ideale ort wo man solche forschung machen kann ähm. Brandenburg. Jetzt muss ich dem Hörer sagen, genau das hast du beim letzten ich Mal auch gesagt. Deswegen das ist das so ein re Reenactment. Aber das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil damals war ich ja schon erstaunt, dass ja. du nämlich erstaunlich nah an dem Ort bist, wo es wirklich passiert ist. Wie kamst du auf Brandenburg? Das war einfach nur so. Brandenburg
1: ähm, tatsächlich durch äh, ein Lied von Reinhard Grebe. Kennst du den?
0: äh, ich kenne, ja, ich kenne ihn,
1: aber... von dem gibt es ein Lied Brandenburg und der erzählt dann, dass in Brandenburg halt niemand wohnt. Und ich dachte mir, wenn da wenige Leute wohnen und wenig gebaut wird und so weiter ah. und viele Wälder sind, ja. dann ist da in, vor allem seit der Industrialisierung nicht viel passiert. Schön, das heißt, wenn da ein Skelett im Boden liegt, bleibt das auch da. Wie du siehst, <lacht> wie du siehst ein fundierter, also nicht einfach ins Blaue hineingeraten, sondern... Man hätte auch sagen können, irgendwo in den Alpen oder so. Nee, aber das, ist, das, ist, das passt
0: schon, schon ja. sehr, sehr gut. Tatsächlich wurde diese Studie oder die, die, die Proben wurden genommen in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und ich, ich glaube, Sachsen-Anhalt ist gar nicht so sehr herausgenommen. Das hätte vermutlich auch in Brandenburg passieren können. Der Punkt ist nämlich, ähm, der, dieser Ort Sachsen-Anhalt ist so besonders, weil ähm, die Mauer gefallen ist, mhm. äh, Deutschland wiedervereinigt wurde und im Zuge dessen unheimlich viele ähm, Infrastrukturmaßnahmen in Gang gesetzt wurden. Also es wurden Straßen gebaut, Häuser äh, abgerissen und neu gebaut. Infrastruktur gelegt, wahrscheinlich haben die einen besseren Internetanschluss als ich zu Hause. <lacht> das ist auch keine Kunst. Ja, das stimmt. Also da wurde unheimlich viel gegraben und eben genau bei diesen Ausgrabungen quasi ganz nebenbei Skelette gefunden. Und die konnte es jetzt nutzen. Und weil eben jetzt nur dieser begrenzte Ort betrachtet wurde, eben Sachsen-Anhalt, kannst du zumindest schon mal sagen, okay, diese Skelette sind alle aus diesem Bereich, Sachsen-Anhalt, und hier können wir uns mal genau angucken, ob da Einwanderungen ähm, passiert sind. Ähm, ich hatte schon davon berichtet, dass die Forscher schon wussten, dass es Migration gab, und zwar eine, eine große, äh, besonders, ähm, etwa 5.500 vor Christus. Ähm, da kam nämlich oder da, da wurde beobachtet, dass sich der Lebensstil in Zentraleuropa änderte, nämlich ähm, vom, vom Jäger und Sammler eben zum sesshaften Ackerbauer. Ähm, und zwar folgend auf eine Migrationswelle aus dem Nahen Osten.
1: Warum? Also weiß man, warum plötzlich da irgendwann so eine Welle... Na
0: naja gut, warum kommt die Welle? Da gibt es keinen, also zumindest wäre mir das jetzt nicht bekannt, warum. Da kam halt aus dem Nahen Osten Leute, die... Ähm, sich ausgedehnt haben quasi. Also mhm. die, die ähm, müsste man vielleicht nachgucken. Du meinst, ob es einen Grund gab, so wie eine Hungerkatastrophe? Ja, irgendwie sowas. Naturkatastrophe
1: oder so, warum die Leute da weg und halt hier hin. Ist interessant, ja, kann ich Dann. dir gerade nicht
0: sagen, ob mhm. es da einen Grund gab, warum überhaupt diese diese, diese Einwanderungswelle... Also ich meine, so eine Welle, eine Welle ist ja schon
1: was anderes, als so kontinuierlich mal hier und da einer.
0: ja ja also wir sprechen mhm. hier von einer... Tatsächlich von äh, von einer Völkerwanderung im Grunde. Oder gab es irgendwie Krieg oder so? Müssen so, wir mal nachgucken. Ja. ja, okay. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass man eben diese Spuren dieser Einwanderungswelle äh, in Zentraleuropa beobachtet. Ähm, das Problem, das, damit hatte ich das Thema eingeleitet, ist eben diese eine Welle erklärt nicht die Diversität, ähm, die, die wir genetisch in Europa sehen. Deswegen die Frage, ist da noch mehr passiert? Und genau das hat diese äh, diese diese lückenlose DNA-Zeitleiste, die jetzt aufgezeichnet wurde, ähm, äh, konnte das nachweisen, ähm, dass sich nämlich diese DNA nicht nur durch diese erste Migrationswelle änderte, sondern auch später nochmal. Ähm, zunächst einmal 2000 Jahre relativ stabil, ähm, aber dann äh, am Ende des neolithischen Zeitalters, das ist so großzügig mal gesagt 2000 vor Christus, ähm, kommen einige Jäger und Sammler zurück und kurz darauf erfolgt eine weitere Migration aus dem Westen, ähm, jetzt iberische Halbinsel und aus dem Osten so die Ecke Litauen, Tschechien. Ähm, und da beobachtet man jetzt, wenn, wenn man das äh, sich archäologisch ansieht, zwei Dinge. Also zum einen beobachtet man jetzt nach der neuen Studie eben wieder eine starke Änderung der DNA, also eine Durchmischung ähm, und neue technische Artefakte. Das hm. ist natürlich auch interessant. Und das kannst du korrelieren und dann sagen, okay, da muss eine Einwanderungswelle stattgefunden haben, weil plötzlich ganz neue ähm, Gerätschaften gefunden werden. Ähm, und parallel siehst du eben diese Änderungen in der DNA. Das ist auch irgendwie interessant, finde ich. Ähm, das ist ja... <lacht> irgendwie, heutzutage wäre das ja irgendwie anders. ne? Also ein neues Artefakt bringt nicht äh, unbedingt einen Selektionsvorteil mehr. Also nur weil ich das neueste iPhone habe, äh, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich fortpflanze, nicht deutlich erhöht. Obwohl ich den Eindruck habe, dass manche Leute sich die neuesten Gadgets genau aus dem Grund kaufen. Ah, Vielleicht ist es doch so. So sagt der Mann mit dem... Ja. <lacht>
1: ja. ja da ist dann auch die Frage wie äh, was hinterlassen wir dann mal im Boden ne also so artefaktmäßig oder ähnliches also ich meine äh, das das dürfte ja spätestens mit äh, den billigen Fliegern von A nach B eh alles äh, sich stark geändert haben oder also artefakte wissen
0: sind überall verteilt also ich sein? ich
1: meine ich mein auch so der Genpool der Menschheit
0: wird Kann wahrscheinlich ich nicht auch. vorstellen dass sich da noch viel ändert ne oder also ich meine, äh, genetisch siehst du natürlich schon Unterschiede in Asien und Europa.
1: Mhm. Also, das wäre immer interessant, ob das nach und nach immer mehr so vermischt jetzt, wo halt die Welt kleiner geworden ist. Tja. So in, weiß nicht, tausend Jahren oder so. Also,
0: das hängt wahrscheinlich stark ein bisschen auch von der Region ab. Ne, Wir haben ja gelernt. Also sagen wir mal im Moment gibt es halt noch ähm, Regionen, wo nicht so sehr Wert auf Durchmischung gelegt wird. Also im in, in Indien, das, das Thema hatten wir ja in der letzten Sendung. Ja. Äh, Gerade Indien ist ja, wo, wo immer noch ähm, ja, mit den Kasten, die Kasten, das, ne? ja. äh, auch wenn es sie nicht mehr gibt, aber Leute immer noch ähm, zusammenhängen. Mhm. Wobei alles, was wir hören von, von, äh, Leuten, mit denen wir sprechen, ist natürlich, dass diese Strukturen immer mehr aufbrechen. Also, auf ja, ich, ich, ich glaube, also auf in einer, höheren
1: Generationen, ne?
0: auf einer sinnvollen Zeitskala, wo sich solche Änderungen in der DNA widerspiegeln, ist wahrscheinlich die, ist so eine relativ hohe Durchmischung irgendwann mhm. haben,
1: glaube ich. Ja, und, äh, Artefakte, ja, hm. wir kriegen und? ja, kommt ja eh alles schon aus China, ne? <lacht>
0: ist ja, oder? Ja, wäre doch lustig, wenn sie dann, ja. Und dann gab es Ende 2000 nach Christus eine Migrationswelle aus China. Das sehen wir an Artefakten an billigen Plastik, Artefakten ja. und schlecht schlecht hergestellten Kopien.
1: Ja, aber kommt ja alles daher, ne? Also auch dein hier dein Mac und so die. Wenn du jetzt nicht gerade ein Mac Pro hast, der oh, 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 in den USA gefertigt wird. Äh,
0: ja, aber ich meine, also bei den bei diesen Migrationswellen siehst du halt neue Artefakte daran, dass neue Technologien auf einmal irgendwo auftauchen. Ja, ne? ja. In dem Fall ist es ja, also wir haben ja einen globalen Markt. Ne? Ja, Die Artefakte tauchen überall auf. Also.
1: Es sei denn, das ist Musik. Dann hast du nämlich die GEMA, die da <lacht> verhindert, dass das hier auftaucht.
0: Wobei interessant wäre mal, so ein neues, ein neues, also ein neues Artefakt wäre ja sowas wie die Atombombe oder so. Ne? könnte, Ob man jetzt sagen könnte, wenn man sich das anguckt, okay, die, ähm, die Amerikaner haben sich, wann waren die atombomben -Tests? So 40er, 50er, 60er Jahre. Ähm, dass du da irgendwie merkst, dass, dass du mehr Mutation in der Gesellschaft hast. Und dann sagst du halt, okay, kommt komischerweise mit dem Artefakt der Atombombe in Amerika, ja. korreliert das? Und dann irgendwie so ein, so ein anderes, so, so ein abgelegenes Land, was keine Atombombe hat, da siehst du halt genau diese Störungen nicht. nicht. Aber ich will mal hoffen, dass die Amis nicht komplett ihre Bevölkerung verstrahlt haben, sondern Halt nur sehr dann siehst du,
1: es ist, dann könntest du auch noch sagen, dass es zeitgleich passiert ist in Russland ja, genau, und den ja, USA ja. ja, dann siehst du halt, wo,
0: wo auf der Welt diese Artefakte
1: ja. aber ich meine aber wenn du irgendwo eine Bombe zündest, der ganze Fallout ja, und so, ist ja, ja auch wieder ein weltweites Phänomen, ja. das ist
0: ja. gut, äh, lassen wir es mit diesem Thema, mit <lacht> ja. diesem etwas äh, traurigen ja. Ja, ja. <lacht> ja, das war mein Thema äh, knochige Welten, nee, wie habe ich es genannt ähm, keine Blünen Dafür knochige Landschaften. -Landschaft. Ja, schön. Fand, fand ich irgendwie interessant, dieses, äh, das ausgerechnet in dieser Studie in Deutschland, ähm, dass die Wende noch so einen wissenschaftlich schönen Effekt hatte. Dass man gebuddelt hat? Ja.
1: Ich guck gerade, weißt du noch, wie ich mein Thema genannt habe letztes Mal? Das habe ich mir nämlich
0: nicht in meine Notizen geschrieben. Denk dir schnell was aus. Ähm, ich könnte dir jetzt Vorschläge machen, aber dann würden wir auffliegen. Warte mal, ich...
1: Folge 11? Nee, es war Folge 12, ne? Ich habe es nicht, nicht mal in den Sendungsplan geschrieben. Ach genau, doch, ich weiß es wieder. Ja, wo laufen sie denn? Aha. Loriot. Loriot, richtig. Ja. Loriot, ja, wo laufen sie denn? Äh, erinnerst du dich noch, worum es ging? Um Loriot. <lacht> ja, ja ich. Äh, ja, dein Gedächtnis ist besser als meins. Ne? Ich Leider. Nicht. Äh, Es geht um folgendes. Und zwar geht es äh, um ein Paper. Ähm, erschienen, hier steht diese Woche, also, letzte Woche, <lacht> äh, in der, äh, Fachzeitschrift, PLOS äh, Plus One. Plus One? Nee, Plus. PLOS. <lacht> könnte auch, könnte ist auch, oder? könnte auch Plus ohne heißen. <lacht> aber ist eine Abkürzung. Ja, ne? keine Ahnung. Äh, ja, irgendwas, irgend so ein Online-Journal, bla. Ist auch, ist irgendwas biomäßiges. Also, ich kenn's nicht, aber. Gut. Heißt ja nichts ne? Ähm, <lacht> und zwar. Es ist ein Paper erschienen von äh, Janelle Wagnild und Kara M. Wall Scheffler, wo auch immer die herkommen. Ähm, und die haben folgendes untersucht: Und zwar ähm, die äh, Auswirkungen des menschlichen Sozialverhaltens auf deren oder beziehungsweise auf den persönlichen Energiehaushalt. Ich verstehe der Menschen. kein Wort. <lacht> äh, 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 der Untertitel, bzw. zweite Teil des Titels ist äh, Walking Speed Choice Among Friendly. Jetzt, was auch immer das heißen soll. Ähm, es geht also um Geschwindigkeit mhm. beim Laufen. Okay. Und zwar haben die sich angeguckt, äh, erstmal einzelne Menschen, wenn ein Mensch alleine geht, hat er eine gewisse für ihn perfekte Geschwindigkeit.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Liegt wahrscheinlich, hängt ein bisschen vermutlich mit der Schritt, also Beinlänge zusammen. Vermutlich. Körperbau, genau. Ja. Es hängt
1: mit dem Körperbau zusammen, wo dein Schwerpunkt ist, wie lang deine Beine sind. Äh, und so weiter und so weiter. Mhm. Wie das Gewicht an deinem Körper verteilt ist. Ähm, auf jeden Fall, wenn du ganz in Ruhe läufst, ohne drüber nachzudenken, nimmst du automatisch eine für dich energetisch äh, günstige Form oder beziehungsweise Geschwindigkeit an in der du möglichst wenig Energie verbrauchst. Ja, das macht Klingt Sinn. Ja, das, logisch, ja. ne? So, ähm, da jede Geschwindigkeit für jeden persönlich, äh, also für jeden einzigartig ist, weil jeder einen komplett anderen Körperbau hat, mhm. ergeben sich jetzt Probleme, wenn man in Gruppen läuft. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Weil ja alle
1: unterschiedlich schnell laufen. Ja.
0: Aber das soziale Gefüge möchte es ja, dass wir zusammenlaufen. Ja, Würde man jetzt, also um einfach mal so eine Spekulation, würde, würde man also, ja, was würde ich erwarten? Vermutlich würde man sagen, ähm, es bildet sich so eine Art Mittelwert raus. Ne? Also sagen wir mal, ich gehe mit jemandem, der langsamer geht, dann würde ich erstmal so grundsätzlich denken, man man nähert sich so mittig an. Genau,
1: würde man halt erwarten. Ne? Die, die sonst langsamer laufen, laufen ein bisschen schneller und die, die sonst schneller laufen, laufen ein bisschen langsamer.
0: Ähm, wobei, ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir wir waren ja mit, ähm, als wir in Indien waren, sind wir abends mit äh, Sue Schmitter vom, ah, ja. äh, vom, vom Labor äh, in Richtung äh, Gästehaus gelaufen. Da fällt mir gerade ein, dass sie sich beklagt hat, dass wir viel zu schnell gehen. Stimmt, sicherlich, ja. also sie ist auch kleiner, deswegen passt das sicherlich mit ihrer Physiognomie schon mal. Könnte aber auch daran liegen, dass wir nicht gucken, ob Schlangen da sind oder so. <lacht> könnte sein. Wobei ähm. ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe, ob es auch und da wird vermutlich geben so eine Sozial- oder so eine Sozialisierungskomponente, oder? Also man, ich könnte mir vorstellen, manche, äh, doch, also Leute schon grundsätzlich etwas schneller gehen oder oder ähm, Mentalitäten, mhm. Völker. Die schneller laufen und manche Leute, die ein bisschen langsam, gemütlicher, gemütlicher. unterwegs sind. Weiß ich nicht, also. Könnte nur. sein. Aber, aber um das noch eben kurz abzuschließen. Da hatte ich das Gefühl nebenbei nicht, also als die sich beklagt haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir langsamer, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich langsamer als sonst laufe.
1: Danach, also, nach dem Beklagen?
0: Nee, nee nach dem Beklagen davor. schon, aber davor. Das würde so ein bisschen dagegen sprechen, dass wir einen Mittelwert, äh, Vielleicht waren wir in dem Fall die stärkere Komponente, weil wir zu zweit waren und wir sind.
1: Es ist ja dann auch ein Teil, Frage ein Teil der Gruppe, ne? Welcher Teil ist der größte? Naja, oder stimmt, was, ja äh, stimmt, ja. Also ich meine, wir waren halt mehr, ne? Ja. Und sind schneller gelaufen, wenn dann
0: einer zurückbleibt. Pech. Also schwierig. Also ich würde es einfach mal sagen. Machen wir mal die Gruppe mal kleiner. Sagen wir mal zwei Personen. Ein schneller, ein langsamer Geher. Dann würde ich jetzt einfach mal spekulieren und sagen. Kommt, läuft aufs Mittelwert raus.
1: Richtig. Hätte ich auch gesagt, äh, ist aber falsch. <lacht> <lacht> äh, wobei äh, das halt äh, auch von der Kombination der Leute abhängt. Die haben ähm, in ihrer Studie untersucht, ähm, wie sich das äh, soziale Gefüge, also die Beziehung zu der anderen Person, mit der man läuft, die haben sich auch tatsächlich mhm. Zweiergruppen angeguckt, sich auf die Gehgeschwindigkeit auswirkt. Äh, und zwar war der Versuchsaufbau folgender. <lacht> eine 400 Meter Strecke, Sportplatz, eine Runde rum, 400 Meter. Alle 100 Meter wurde die Zeit gemessen. Okay. Und dann haben die, wenn ich mich recht erinnere, habe ich leider auch nicht aufgeschrieben, 21 Personen insgesamt laufen lassen. Und zwar erst alleine eine Runde, um halt zu gucken, wo die persönliche ja. Geschwindigkeit liegt. Dann die zweite Runde ähm, durfte, also als zweites durfte dann einer von beiden, also die haben die Partner zusammengestellt und einer von beiden Partnern durfte zuerst eine Runde laufen, äh, eine halbe Runde, 200 Meter. Dann nach den 200 Metern ist der Partner dazu gekommen für 400 Meter und dann danach wieder 200 Meter alleine, dann wieder 400 Meter mit Partner, mhm. 200 alleine und so weiter und so weiter. Wer jetzt gelaufen ist, ob Mann oder Frau, hat eine Münze entschieden mhm. am Anfang? Und haben sich dann angeguckt, was passiert. Also ob sich die Geschwindigkeit ändert, wenn der Partner dabei ist oder wenn generell, also okay. jetzt Partner im Sinne von Lebenspartner oder auch anderer Partner, das kommt gleich noch, das wurde auch noch variiert, äh, dabei ist und haben geguckt, ob sich die Geschwindigkeit ändert. Was da schon mal rausgekommen ist, was ich persönlich sehr erstaunlich fand, ist, ähm, die Geschwindigkeit hat sich angepasst, wenn ein generell ein Partner dabei war, der mitgelaufen ist. Okay. Wenn der Partner aber wieder weg war, also wieder diese 200 Meter Leine haben die fast wieder genau ihre Ausgangsgeschwindigkeit erreicht und zwar mit einer Abweichung von knapp einem Prozent. Oh,
0: ja hammer. Das ist
1: schon. Also das spricht sehr stark dafür, dass man wirklich eine für sich persönliche Gehgeschwindigkeit geschwindigkeit Ja, ich meine unter immer. dem
0: Aspekt kann man sich das schon gut vorstellen. Du, du hast halt eine. Der Körper ist ja immer bestrebt, möglichst wenig Energie rauszubauen. Genau. Ja. Na das heißt, wenn es eine optimale Geschwindigkeit gibt, dann wirst du die auch wiederfinden. Ja. Genau. Aber ist natürlich schon da, das wie so ein Uhrwerk. Ja, funktioniert, das ist schon ist natürlich... erstaunlich, ne.
1: Ähm, das ging dann weiter. Dann haben sie das Ganze noch ein bisschen verschärft. Und zwar haben das Ganze noch mal mit den Partnern gemacht. Und zwar einmal mit Händchen halten und einmal ohne. Ach, ja. Wie <lacht> fremde, fremde Leute mussten
0: da Händchen halten? Da will man ja zum... äh,
1: nee, das halt, also das haben sie dann mit den Partnern ah, okay, gemacht. Okay. Genau. Partnern. Ja. Ähm, und danach dann auch noch mal mit Freunden einfach nur. Also mit Befreundeten. Okay. Menschen. Einmal männlich, einmal weiblich. Okay. Jetzt bin ich <lacht> gespannt. Jetzt kommen die interessanten Sachen. Was ist passiert? Ähm, wenn Mann und Frau zu, also generell ist rausgekommen, äh, je näher die persönliche Bindung der Menschen ist, ja. desto besser, also nicht der Menschen, sondern von Männchen und Weibchen ist, desto besser passt sich der Mann an die Frau an. Ach. Ja.
0: Ach, ehrlich? Ja, ernsthaft.
1: Je <lacht> äh, besser die Bindung ist... Äh, je nä je ja, ja, näher die persönliche ja, ja. Bindung zwischen Mann und Frau ist, desto mehr... mehr passt sich der Mann an die Frau okay. an. Die Frau wiederum ähm, ändert ihren, ihre Geschwindigkeit fast überhaupt nicht. <lacht> das können wir im Moment mal so stehen lassen. Ja. Noch ausgeprägter wird das langsamer werden der Männer mit der Partnerin beim Händchenhalten.
0: Da stehen, da stehen, da könnte man jetzt böse sein, da haben haben die Männer dann noch so eine gewisse Absicht, steckt dann dahinter. Die haben noch eine gewisse Erwartung an diese Beziehung. das Ja, da kommen wir zu einem Punkt,
1: an diese Beziehung, das haben sie nämlich untersucht mit der Partnerin und dann auch einfach nur mit einer befreundeten Frau zum Beispiel oder halt Mann befreundet, je nachdem und dabei ist dann rausgekommen, dass ohne romantische Beziehung mhm. diese Anpassung bei den Männern
0: nur sehr gering oder gar nicht vorhanden ist. Oh Mann, ich wollte gerade, <lacht> wollte ich hier so äh, ein Plädoyer für die Männer machen und sagen, ähm, da seht ihr mal, die Männer richten sich dann ganz gentlemanlike nach nach der Schrittlinie der Frau, nehmen diese erhöhte äh, Energie, diesen Energieaufwand in Kauf, um langsamer zu gehen. Aber wenn es jetzt nur daran liegt, ob es eine... Ähm, erotische Beziehung ist, dann kann man ja schon wieder... Romantische. Ja. Ach so, da war eine kurze Störung. Also eine erotische Beziehung. Äh, dann dann kann man ihnen ja schon wieder vorwerfen, dass, dass nur darauf zielt, dass sie äh, ihre Gene verteilen wollen.
1: Ja, aber er kümmert sich um seinen Nachwuchs. Ne, Ich meine, ähm, jetzt kommt noch der Punkt, die Frau ähm, passt ihre Geschwindigkeit ja gar nicht an. Die bleibt nahezu bei ihrer optimalen Geschwindigkeit durchgehen und zwar ist die Abweichung von ihrer optimalen Geschwindigkeit bei unter einem Prozent. Boah, was? <lacht> ja. ja. Das heißt ja nix. Nix, genau. Nix. Und die der, geht ihren Stiefel durch. Richtig, genau. Und der Mann passt sich äh, halt komplett dieser Geschwindigkeit der Frau an und dann, jetzt haben die halt auch versucht, ich meine, genau warum das so ist, weiß man halt nicht. Aber man hat sich ein paar Theorien zurechtgelegt und überlegt, warum das so ist. Nummer eins ist, äh, oder also Nummer eins, was du schon meintest, die erotische Bla Komponente. Hier, ne? Komponente. <lacht> äh, man könnte aber auch äh, überlegen, ob ähm, der äh, Mann dieses äh, extra an Energie aufnimmt, damit äh, die Frau halt ihre komplette Energie, die sie gespart hat, halt auf den Nachwuchs verwenden ah, das kann. Das gefällt mir schön. Ja, ja. das ist gut. <lacht> Da stehen wir wieder in siehst ein bisschen er, ne? besseren Licht. Ja. Das heißt
0: dann so, so äh, Beziehung kurz vorm Ende, da siehst du dann, wie der Mann vorne wegläuft. Ja, 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 genau. Vielleicht
1: kann man so an der Differenz ja, abmachen, genau. wie, wie gut es gerade läuft. Ja, genau. ja, schön. Ja. Ja. Ach, ähm, jetzt aber die Frage, ähm, ist das wirklich von dieser ähm, romantischen Beziehung Mann-Frau so abhängig? Was ist denn, wenn zwei Männer zusammenlaufen, die nicht in einer romantischen Beziehung sind? Ich hab, äh, Ändert sich da ja. was?
0: Also laufen die genauso. Also wer wer von den beiden passt sich an? Ich äh, erinnere mich tatsächlich nicht mehr, was hierbei rauskam. Ach, äh, aber ich ich muss nochmal die, die Geschichte bringen. Ähm, ich hab, ja ich hätte einen, einen ganz tollen Freund so in der äh, in der ja so mit weiß ich nicht. Ist aber, spielt keine Rolle. Also ich hatte mal einen Freund. Ich hatte auch mal einen Freund. <lacht> oh. <lacht> und, das, ähm,
1: die Betonung liegt dabei auf Hatte, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, in, in dem Fall tatsächlich. Äh, und der ähm, hat mich immer zur Schule abgeholt. Und wir sind dann gemeinsam zur Schule gelaufen. oder Wir haben mu zusammen Musik gemacht. Wir sind dann zu Proberaum gemeinsam gelaufen. Und der hatte eine extrem... Also der war ein Rennbrötchen. Der war kleiner als ich, <lacht> deutlich. Ja. Aber der hatte eine unglaubliche Schrittfrequenz. Äh, wenn Ich, ich habe den vom... Ich habe den, wenn er, wenn er am Horizont aufgetaucht ist, habe ich den vor allem äh, an seiner Schrittfrequenz äh, erkannt, <lacht> weil der wie so ein Nähmaschinchen, tak 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 ja. Und wenn wir da zusammen gelaufen sind, sind wir beide extrem schnell gelaufen. Ich würde von von der Tendenz sagen, äh, dass ich mein, also ich kann es für ihn schwer sagen, aber ich würde sagen, von der Tendenz her habe ich mein meine mein Tempo eher erhöht.
1: Ich könnte man ja überlegen. Hast du dich an ihn angepasst? Wäre denkbar, ja.
0: Äh, bei der Studie kam tatsächlich raus, dass
1: äh, gleichgeschlechtlich ähm, halt Männer, äh, die nicht in einer romantischen Beziehung sind, äh, <lacht> ja, äh, wir wollen hier nicht diskriminieren oder so, ähm, nee, nee. Ähm, dass die tatsächlich schneller laufen als ihre persönliche optimale Geschwindigkeit. Beider. Beide, also keiner, genau. keiner, kein Mittelwert, sondern ach, beide laufen schneller. Ist das so
0: ein rivalen Ja, das ist so eine bei gute Männern? Du ne? Weiß man nicht. Ja, ja, ja. Männer so äh, jetzt zeichnen. Ja, schon erstaunlich, oder? Also bei, bei meinem Freund Christian kam mir das so ein bisschen so vor, ja, dass wir äh, also nicht, dass wir uns abhängen wollten, sondern ja. äh, dass wir uns gegenseitig gepusht haben, schneller zu laufen. Erstaunlich. Also weil es uns auch Spaß gemacht hat, schnell zu laufen. Das
1: könnte man ja überlegen, das könnte also das muss ja nicht geschlechtsspezifisch sein. Das könnte ja jetzt bei Frauen oder so genauso sein. Und ist es nicht. Da bin ich gespannt. Frauen laufen, wenn sie zusammenlaufen, langsamer.
0: Als als ihre wohlfühlt, Ja. ja. Muss Energie fürs Quatsch ja. aufgewendet werden.
1: Ja. Schön, ne? Ich fand das eine sehr interessante äh, Studie. Also, natürlich, äh, weiß ich nicht, ich glaube, die hatten 20 Leute oder so, die sich angeguckt haben. Das heißt, das ist dann auch immer so, ja, das ist äh, so, hm. Das dann auch wieder aus der Kategorie, drei Punkte sind eine Gerade. <lacht> ja, aber ich. Ah, 20 ist schon okay, das ist schon viel. Also, ich meine, das ist ja auch aufwendig, ne, die da, die ja, ganze Zeit laufen zu lassen. Ja. Die Ergebnisse sind schon Interessant, ne? Und vor allem, wenn man die so ein bisschen mit Alltagserfahrungen mhm. verknüpfen kann. Aber vielleicht ist es auch wie ein Horoskop, jeder findet, was er
0: sucht. Ja, <lacht> das stimmt. ja aber da muss ich, muss ich in Zukunft noch mal drauf achten. Ähm Warte mal, wie wie wäre, wenn wir beide zusammenlaufen? Ne? Ich habe so das Gefühl, ich äh, bin ein bisschen bisschen schneller. Du wartest so. nie. Ja, genau. <lacht> ja. Du, du bist ja du bist ja auch schon von von deiner, von deiner deinem ganzen Charakter eher so ein bisschen phlegmatisch. <lacht> <Nein>. Bitte. <lacht> ähm, warte, wir beide würden beide schneller laufen. Wir würden oder beide würden? schneller laufen als normal. Ja, da hältst du nicht mit. Das kriegen wir nicht hin. <lacht> wir, wir reißen schon. Wir sind schon mal so ein, so ein Punkt, den man rausnehmen muss. Ja, waren wir ja immer,
1: ne? So Ausreißer. Ja, das stimmt. Ja, äh, ich glaube, das war's auch schon.
0: Ja, aber äh, ein ein wirklich tolles äh, Thema. Das, dieses Thema fand ich so toll, dass es mir so wichtig war, diese äh, Folge 12b nochmal aufzunehmen, weil ich finde, das ist so eine ganz klassische äh, Minkorekt-Studie. Ja, genau. Also, <lacht> die kannst du einfach ganz toll äh, mit, mit mit deinen eigenen Alltagserfahrungen abgleichen bzw. dir überlegen, wie das äh, funktionieren könnte. Und es ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ne? Man hätte, äh, die Studie hätte ja auch herausfinden können, alles alles läuft im Mittelwert. Ähm, ja, stimmt. Und dann wäre irgendwie völlig langweilig gewesen. Aber es Dann wäre die Frage, hätten Sie es dann veröffentlicht? Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Gut, ähm es fühlt sich etwas komisch an, nach knapp 40 Minuten eine Sendung zu beenden. Ja, ist ja auch
1: nur der B-Teil von der letzten gewesen. Ja. Und wir haben das ja uns auch schon mal alles erklärt. Und daher ist es jetzt insgesamt wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Also 40 Minuten. Ja, ähm. Aber wir schön. machen wir machen ja gleich direkt weiter. Wir machen gleich direkt weiter, ja. Ähm, ja, naja, direkt stimmt nicht. Ja. Essen. Bierchen. Essen, Essen und Bierchen. So, ja. so sieht es oh, aus. Ja. Ja, dann machen wir hier die 12b offiziell zu. Ja. Eine Folge in zwei Stücken. Ja. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ja. Nein, wir hören uns wieder in wenigen Minuten in der Folge 13. Wir haben noch ein kleines Rausschmeißerliedchen für euch vorbereitet. Das hören wir uns noch an. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.
3: And thanks to nanotechnology, they all lived happily ever after.
0: Miss Glory, what is nanotechnology? Well,
3: nano things are way too small for you or I to see. But soon the world will change because of nanotechnology. A million nanometers that are lined up in a row Are just about as long as a single flake of snow Even germs are several thousand nanometers tall So when you hear that something's nano, it's very, very small uh, I think that is very interesting well, I think that's very lame Poker Monster What's glory? Why smaller better? Plastic tubes do not exactly have a great appeal But nanotubes are stronger than the strongest piece of steel And they're lighter than most metals, which makes them so ideal And maybe later a space elevator may truly become real Oh, oh, a, standard. Standard. oh a space elevator! <laughs> nano, 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 what a wonder Grains of sand do nothing when they're sitting on the shore, but nano sand glows brightly like no light has done before. They shine all sorts of colors, from red to green to blue, and they use much less energy than current light bulbs do. Which is good for the environment, right? That's right. Nano, 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 what a wonderful surprise. Ideals. Nano motor. iPod Nano. That's not Nano. Oh, no, 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 no. Nano Nano.